0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst und auch heute habe ich dir wieder ein, wie ich finde, sehr spannendes und wie ich hoffe, für dich hilfreiches Thema mitgebracht. Und zwar, wie kannst du deinen Redaktionsplan für dein Content-Marketing innerhalb von drei oder mit Hilfe von drei Schritten, ja, erstellen? Wir sprechen in diesem Podcast über die Frage, was ein Redaktionsplan überhaupt ist, wofür man ihn braucht und eben über diese drei Schritte, die du gehen solltest, um einen für dich funktionierenden Redaktionsplan zu erstellen. Ich freue mich, dass du an Bord bist und wir hören uns gleich wieder. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal bei dieser neuen Podcast-Episode. Freue mich sehr, dass du da bist und ähm, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Ja, wie ähm, bin ich auf dieses Thema gekommen? Dieses Thema haben sich tatsächlich einige meiner Newsletter-Abonnentinnen, also der Marketing-Post-Leserinnen, gewünscht, die gesagt haben, ich wüsste super gerne, wie ich mir in ganz einfachen Schritten einen Redaktionsplan erstellen kann. Und ich kann jetzt im Vorfeld schon mal sagen, ähm, zu Beginn dieser Podcast-Episode, dass das kein Hexenwerk ist. Ja, einen Redaktionsplan zu erstellen, das ist viel, viel einfacher, als man oftmals denkt. Oftmals ähm, haben die Kundinnen oder auch die Newsletter-Leserinnen schon Ideensammlungen, auf die sie zurückgreifen. Aber woran es tatsächlich mangelt, ist eben dieser Redaktionsplan, der dazu führt, dass man eben Überblick hat und regelmäßig Content erstellt. Ja, was ist denn jetzt eigentlich der Redaktionsplan? Ähm, Im Endeffekt ist es eine Art umfangreiche Liste, in der du die Veröffentlichung deiner einzelnen Content-Happen festhältst. Also zum Beispiel Blogartikel oder Podcast-Episoden oder vielleicht YouTube-Videos, Dein Newsletter oder auch deine Social-Media-Posts, ähm, Stories natürlich auch, wenn du solche machst. Also jeder Content-Happen, unabhängig davon, ob es sich jetzt um Basiskontent handelt oder um E-Mail-Marketing oder um Social-Media-Marketing, sollte aus meiner Sicht in deinem Redaktionsplan, ja, ein Einkehr finden oder wie sagt man da? Ein Einfluss äh, finden. Und ähm, ja, da möchte ich ganz gerne noch so einen kleinen Sidestep machen. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Bezeichnungen für den Redaktionsplan. Manche sagen auch Content-Marketing-Plan dazu oder keine Ahnung was. Also da gibt es mit Sicherheit zahlreiche Begriffe, Darauf kommt es im Endeffekt nicht an. Das Einzige, was sich da vielleicht etwas unterscheidet, ist der Inhalt, der gemeint ist. Also gerade bei dem Wort Content-Marketing-Plan würde ich persönlich in erster Linie an Longform-Content bzw. Basis-Content denken, sprich Blogartikel, Podcast-Episoden, Videos. Während der Redaktionsplan aus meiner Sicht eben ganz verschiedene Contentarten umfasst. Das ist aber meine persönliche Wahrnehmung und im Endeffekt kommt es auf die Bezeichnung gar nicht an. Du kannst deinen Redaktionsplan auch Pusemuckel nennen, ähm, das ist egal. Also wichtig ist nur, dass du für dich quasi festhältst, welche Content-Stücke dein Redaktionsplan und ich bleibe jetzt mal bei der Terminologie, enthalten soll. Wofür das wichtig ist, das erfährst du gleich noch in einem weiteren Schritt, beziehungsweise wie du das machst. Ja, wofür braucht man denn jetzt tatsächlich diesen Redaktionsplan? Denn man könnte ja behaupten, ach, wenn ich Lust habe, einen Blogartikel zu schreiben, dann nehme ich mir irgendein Thema, das mir einfällt und dann schreibe ich drauf los und dann veröffentliche ich das irgendwann. Ja, kann man so machen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, kenne ich persönlich keine einzige Person, die regelmäßig Content veröffentlicht, ohne dass sie einen Redaktionsplan in welcher Form auch immer hat. Und das ist auch völlig verständlich, weil entweder das Leben dazwischen kommt oder Kundenanfragen oder irgendetwas anderes, aber auch mir geht es so, ich würde keinen Content in dieser Form und in dieser Häufigkeit, also in, in der Quantität veröffentlichen, wenn ich keinen Redaktionsplan hätte, denn auch bei mir käme das Leben immer dazwischen. Ähm, auch gerne mal vielleicht in Form von Spotify oder Ähnlichem oder äh, Netflix, ganz egal. Aber dieser Redaktionsplan hat eben auch die... Ja, den braucht man eben auch, damit man umsetzt, damit man dranbleibt, damit man einen Überblick hat. Und aus meiner Sicht noch wichtiger... Der Redaktionsplan hilft dir dabei, deinen Content strategisch auszurichten. Wie genau das geht, besprechen wir auch gleich, aber behalte schon mal im Hinterkopf, dass der Redaktionsplan dich nicht geißeln soll oder dich nicht einschränken soll oder deiner Kreativität berauben soll, sondern dass er dir die Möglichkeiten gibt, dir selber einen von dir gewünschten Rahmen zu stecken, in dem du Content nach außen tragen und veröffentlichen möchtest. Das heißt, erster Punkt ist, dass er für die strategische Ausrichtung deines Businesses, deines Marketings wichtig ist und dich dabei unterstützt dann gewährt dein Redaktionsplan dir natürlich auch Planungsmöglichkeiten sowohl zeitlich als eben auch inhaltlich. Das heißt, wenn du aufgrund deines Redaktionsplanes ganz genau weißt, dass der und der Content dann und dann veröffentlicht werden soll, dann kannst du ja zeitlich viel besser planen. Er ist, wie schon bereits erwähnt, Umsetzungshilfe und natürlich bietet er dir, wenn er ordentlich geführt ist, einen Überblick auch über das, was du vielleicht schon veröffentlicht hast. Also dafür brauchst du aus meiner Sicht einen Redaktionsplan und nochmal, der Redaktionsplan soll dich nicht geißeln oder einschränken, sondern er soll dir eine Hilfe sein und dich bei deinem, bei der Content-Kreation unterstützen. Und das bedeutet gleichermaßen eben auch, dass wenn das Leben. Dazwischen kommt, dazu komme ich gleich im zweiten Schritt nochmal, dass ähm, du da auch ganz flexibel drauf reagieren darfst. Denn du bist ja eigentlich nur dir selbst eine Erklärung schuldig, ob du den Content dann an dieser Stelle tatsächlich nicht erstellen und veröffentlichen kannst und niemandem sonst. Und der Redaktionsplan soll einfach nur das Abbild deines, wie soll man sagen, Content-Kreationswillens sein. So, ich habe jetzt eine neue Wortkreation ähm, erfunden. Also, Content-Kreationswille ähm, finde ich super. Und jetzt gehen wir tatsächlich die drei Schritte zu deinem Redaktionsplan ab. Punkt Nummer eins, du brauchst einen Launchplan. Und jetzt höre ich schon oder sehe innerlich, wie du die Augen verdrehst und dir denkst, oh, was hat denn jetzt ein Launch damit zu tun? Ja, da bitte ich dich, das nicht ganz so wörtlich zu nehmen. Wichtig, oder was ich damit meine, wenn ich sage, du brauchst einen Launchplan, ist, dass du dir überlegst, wann möchtest du welches Angebot, welche Dienstleistung oder welches Produkt bewerben. Das heißt, es ist ja sowieso eine gute Idee aus strategischen Gründen, dass du weißt, du möchtest zum Beispiel im September deinen Online-Kurs launchen. Und du solltest vorher natürlich passenden Content dazu erstellen, um auf deinen Online-Kurs aufmerksam zu machen. Es kann aber auch sein, dass du gar nicht wirklich launchst. Also du hast kein Launch-Event, du hast keine Launch-Woche. Du bietest einfach Dienstleistungen an, die du aber nicht zu einem festen Zeitpunkt verkaufst, sondern die du immer anbietest. Auch das ist vollkommen okay, führt aber auch dazu oder sollte dazu führen, dass du auch diese ja feststehenden oder stehenden Angebote immer mal wieder in den Fokus rückst und bewirbst. Denn nichts anderes ist dein Content. Dein Content ist Werbung für deine Angebote, für deine Dienstleistungen, für dein Business. Okay, das heißt, überleg dir bitte im allerersten Schritt, wann möchtest du fokussiert auf welches deiner Angebote aufmerksam machen. Und das solltest du dir aufschreiben. Da kannst du dir zum Beispiel einen kleinen Plan machen mit den zwölf Monaten eines Jahres und da trägst du dir ein, ähm, zum Beispiel, wenn du launcht September, Launch-Produkt A, dann solltest du im August und im Juli verstärkt Content zu diesem Produkt A machen. Also mach dir als allernächstes mal einen Launchplan und wenn der fertig ist, gehen wir weiter zu Schritt 2. Kleine Ergänzung an dieser Stelle noch, weil es mir gerade einfällt. Warum ist es so wichtig, dass man sich fokussiert? Aus meiner Erfahrung, und ich habe das sehr leidvoll erfahren, denn ich habe es probiert, ist es ungleich schwerer, energie- und zeitaufwendiger, wenn du Werbung für mehrere Angebote gleichzeitig machen möchtest. Und das ist auch nicht nötig. Denn selbst wenn du gerade aktiv auf eines deiner Angebote nicht aufmerksam machst, das aber vielleicht schon im Rahmen von Blogartikeln mal gemacht hast, dann kommt Google ins Spiel. Denn wenn ich zum Beispiel vor zehn Monaten über mein Angebot Marketingzeit gesprochen habe und ich habe dazu passende Blogartikel geschrieben und habe in diesen Blogartikeln auf die Marketingzeit verwiesen, dann läuft die Werbung ja jetzt gerade schon im Hintergrund dank der Suchmaschinen und dank der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, auch wenn du für ein Angebot gerade nicht aktiv die Werbetrommel rührst, ähm, kommt es dir natürlich zugute, dass du dazu mal Content erstellt hast. Es ist, und wie gesagt, da spreche ich aus eigener Erfahrung, es ist nahezu unmöglich für mehrere Angebote Werbung zu machen. Du splittest dich auf, du verlierst den Überblick, Du, es ist unheimlich energieraubend, zeitaufwendig, es ist aus meiner Sicht einfach nicht gut machbar. Spar dir das, konzentriere und fokussiere dich auf Angebote und bewirb sie lieber nacheinander als gleichzeitig. So, dann schauen wir mal weiter. Also, wir haben jetzt gesagt, du hast einen Launchplan gemacht und dann kommen wir zu Schritt 2 zum Redaktionsplan und das ist die Content Art. Also, nachdem du jetzt festgestellt hast, auf welches Angebot du aufmerksam machen möchtest, ist es der nächste Schritt, dass du dir klar machst und zwar en Detail, welche Contentarten du veröffentlichen möchtest und in welchem veröffentlichen möchtest und in welchem Rhythmus? Also möchtest du Blogartikel oder Podcast-Episoden oder Videos oder Newsletter oder Social-Media-Posts? Und wenn ja, auf welcher Plattform veröffentlichen? Und wenn ja, wie häufig pro Woche oder pro Monat? Das heißt Du solltest diesen Redaktionsplan dafür nutzen, jeglichen Content, den du wiederholt erstellen möchtest, dort einzupflegen. Bede bedeutet, dass du dich tatsächlich hinsetzt und machst dir eine Liste und schreibst dir auf, ich möchte als Beispiel 14-tägig Blogartikel veröffentlichen. Dann schreibst du dir auf, an welchem Tag du das machen möchtest, zum Beispiel donnerstags dann schreibst du dir auf, wie oft du Newsletter schreiben möchtest. Dann sagst du als Beispiel, wöchentlich und das mache ich auch immer donnerstags, damit meine Newsletter-Community als allererstes erfährt, wenn ein neuer Blogartikel draußen ist. Und dann schreibst du dir noch auf, wie viele Posts du zum Beispiel auf Instagram pro Woche machen möchtest. In meinem Beispiel oder in, in meinem Business, in meinem Marketing ist es so, ich veröffentliche 14-tägig Blogartikel in den geraden Kalenderwochen, immer donnerstags um 9.09 Uhr. In den ungeraden Kalenderwochen veröffentliche ich donnerstags um 5.05 Uhr neue Podcast-Episoden. Wöchentlich schreibe ich immer donnerstags um 12.12 .12 Uhr oder veröffentliche ich um 12.12 .12 Uhr einen Newsletter, die Marketingpost. In dieser Marketing-Post mache ich dann jeweils auf den aktuellen Blogartikel bzw. die Podcast-Episode aufmerksam. Ich gebe wertvolle Marketing-Tipps. Ich gebe, ähm, bei mir findet man Business-Zitate, ein bisschen was aus meinem Business-Leben, Learnings, ähm, Infos, Videos, was mir halt so in den Sinn kommt und wo ich denke, dass das Mehrwert bietet. Das gibt es wöchentlich bei mir. Und, und das führe ich gerade ein, nachdem ich ja im Dezember 2022 mit Instagram aufgehört habe, ich bemühe mich gerade, LinkedIn zweimal pro Woche zu nutzen, beziehungsweise dort einen Beitrag zu veröffentlichen. Und ich habe das tatsächlich bisher versucht, ohne LinkedIn in meinen Redaktionsplan einzutragen und das hat 0,0 funktioniert. Ich habe es einfach nicht gemacht. Und deswegen hat jetzt auch LinkedIn seinen festen Slot in meinem Redaktionsplan. Es gibt immer montags und donnerstags einen neuen Post, ähm, wobei ich im Moment überlege, ob ich auf Dienstag und Freitag umstelle. Das muss ich noch so ein bisschen testen. Ähm, und das heißt, ich habe für jede Woche vier Content-Happen, die ich veröffentliche. Und das geht nur, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen, das geht nur, wenn man diesen Content eine, eine Wertigkeit beimisst. Und die Wertigkeit drückt sich dadurch aus, dass du sie in deinen Redaktionsplan aufnimmst. Ja, sobald du sie aufnimmst, ist das der erste Schritt zum Commitment, diesen Content zu erstellen. Und es ist mega wichtig, dass du diesen Schritt nicht unterschlägst, ja, oder unter den Tisch fallen lässt. Also, erster Schritt war Launchplan. Zweiter Schritt ist, dass du dir überlegst, wie, wie viel und welchen Content veröffentlichst du wann. Mindestens mit Veröffentlichungstag und Rhythmus. Vielleicht sogar wie bei mir, obwohl das ein klein bisschen nerdig ist, das gebe ich gerne zu, mit Veröffentlichungszeit. Das kannst du machen, wie du willst, aber mindestens der Veröffentlichungstag pro Woche. So, jetzt kommt der dritte und letzte Schritt in diesem Spiel, und zwar die Monatsthemen. Das ist etwas, was ich mir auch von der lieben Claudia Kauscheda mitgenommen habe. Und zwar hat sie zurecht Recht gesagt, stell doch deine Content-Monate unter ein bestimmtes Thema. Und hier kommt jetzt die Verknüpfung zu deinem Angebot. Das heißt, ich rate dir dazu, dass du ein Brainstorming machst, mit welchen Themen du auf deine Angebote, Dienstleistungen, Produkte, dein Business, deine Expertise aufmerksam machen kannst. Und wenn du diese Monatsthemen gefunden hast, dann sind die eben eine gute Möglichkeit, die Werbung für deine Angebote auf monatliche Abschnitte herunterzubrechen und wenn du diese Monatsthemen hast, findest du super schnell auch zum Beispiel zwei Blogartikel-Themen oder zwei Themen für Podcast-Episoden. Das geht viel, viel leichter, als wenn du versuchst, aus einer auch noch so großen Ideensammlung die passenden Themen für deine, deine Angebote rauszufiltern. Wenn du schon einen großen Ideenspeicher hast, was ich dir auf jeden Fall wünsche, dann würde ich diesen Ideenspeicher tatsächlich clustern. Ich habe das so gemacht, dass ich mir in Trello, wo ich meinen Redaktionsplan erstelle, habe ich mir zwei Listen aufgemacht. Die habe ich, beziehungsweise da kommt jetzt noch eine dritte dazu. Da habe ich einmal eine Liste für alles im Griff, mein Zehn-Wochen-Programm. Dann habe ich eine Liste für die Marketingzeit, das ist ja das Coworking. Und dann wird es noch eine Liste geben für das Umsetzungscoaching, was, bald, was ich bald äh, launchen werde, beziehungsweise was es bald zu kaufen gibt bei mir. Und die Blogartikel-Themen, die ich habe, und ich gehe immer von Blogartikeln aus, weil das mein Basiscontent Nummer eins ist, ähm, die füge ich quasi passend unter meine Angebote. Natürlich ist es alles relativ ähnlich, ja, wobei es bei Alles im Griff geht es darum, dass man sich einen Online-Marketing-Fahrplan erstellt, das heißt, das ist im Grunde der Marketingzeit, wo es ja um die Umsetzung des Marketings geht. Oder auch dem Umsetzungscoaching, wo man zum Beispiel anfangen will, regelmäßig Newsletter zu schreiben oder anfangen will, regelmäßig Blogartikel zu schreiben. Da ist, die äh, da ist das ähm, Programm alles im Griff im Grunde vorgelagert. Das heißt, es ist zwar thematisch ähnlich, aber eben nicht gleich. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel im Se September, möchte ich wieder verstärkt, auf alles im Griff aufmerksam machen, wobei es das ja bei mir jetzt durchgängig zu kaufen gibt und ich das nicht mehr launche, aber nehmen wir mal an, das wäre so, dann würde ich schon im Juli anfangen, Juli, August, September, richtig viel thematisch zu alles im Griff zu schreiben. Ja, Alles, was rund um Online-Marketing-Fahrplan geht, Leichtigkeit im Business, Struktur im Business, Fokus, Prioritäten, ähm, Mindset-Sachen, Tools vielleicht, all das würde quasi dazu passen, dass ich auf mein Angebot alles im Griff aufmerksam mache. Das heißt, wenn du diese Monatsthemen gefunden hast, dann ist es gar nicht mehr schwer, Blogartikel-Themen zu finden oder po Themen für Podcast-Episoden oder auch für Videos. Und wenn du das hast, dann weißt du ja auch, was du im Newsletter schreiben kannst den du übrigens mindestens 14-tägig noch besser wöchentlich schreiben solltest. Und wenn du diese beiden Geschichten hast, also den Basiscontent und den Newsletter, dann ist es ja nur noch ein Katzensprung zum Social-Media-Marketing. Also, ich wiederhole jetzt nochmal die ähm, drei Schritte, die du gehst, um dir einen Redaktionsplan zu erstellen. Als allererstes legst du so eine Art Launchplan fest. Du zogst fest, wann du welches Angebot prioritär bewerben möchtest. Im zweiten Schritt zogst du fest, welche Contentarten ähm, du veröffentlichen möchtest und in welchem Rhythmus. Und im dritten Schritt gehst du an die Monatsthemen und die Content-Themen. Und du wirst es gemerkt haben, nicht jedes Mal, wenn du dich hinsetzt und einen Redaktionsplan machst, musst du zwingend Schritt 1 und Schritt 2 machen. Ja, oftmals ist es auch nur Schritt 3. und an dieser Stelle möchte ich dir auch noch mitgeben, dass ich dringend dazu rate, unbedingt einen Redaktionsplan zu machen, der mindestens die nächsten drei Monate umfasst. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass du sehr vorausschauend theoretisch auch Content erstellen könntest. Das heißt, irgendwann kommt man vielleicht sogar in die glückliche Situation, dass man vorgearbeitet hat. Und du musst dich nicht ständig hinsetzen, dir Gedanken über den Content zu machen. Das reicht, wenn du das alle drei Monate machst. So wie wir das zum Beispiel gemeinsam in der Marketingzeit machen, im Umsetzungs-Coworking. Da findet Ende Juni wieder ähm, die Erstellung des Redaktionsplanes statt. Da unterstütze ich meine ähm, Teilnehmerinnen dabei, ihren Redaktionsplan für dann das dritte Quartal 2023 zu erstellen. Und jetzt kommen noch zwei Zusatzinfos. Das Feine an einem Redaktionsplan, der so viel Zeit umfasst, ist, dass du, wenn du dazu kommst, den Content zu erstellen, Klammer auf, ich rate unbedingt dazu, Zeitblöcke in deinen Kalender dafür einzuplanen, Klammer zu, <lacht> dann ähm, brauchst du dir in dem Moment, wo du dich hinsetzen möchtest, um zum Beispiel einen Blogartikel zu schreiben, brauchst du dir ja dann über das Thema keine Gedanken mehr zu machen. Wie cool ist das denn? Wenn ich ähm, in meinen Zeitschnipseln, die ich zur Verfügung habe, mich immer erst wieder hinsetzen würde, mir Gedanken machen müsste, worüber ich jetzt schreiben möchte oder sollte oder wollte, dann ähm, käme ich vermutlich zu nichts. Das heißt, dieser Redaktionsplan sorgt dafür, dass ich mir über das Was keine Gedanken machen muss und nicht ständig Gedanken machen muss. Auf der anderen Seite, wenn du tatsächlich mal merkst, ich komme einfach nicht dazu, einen Blogartikel zu veröffentlichen, dann nicht streichen bitte diesen Blogartikel, sondern verschieben. Ja, ich passe dann einfach meinen Contentplan an, ich verschiebe alles um eine Woche, das ist überhaupt gar kein Thema und das ist auch vollkommen legitim, das zu machen, solange es nicht zur Gewohnheit wird, ja. Dieser Redaktionsplan ist ein Commitment dir gegenüber und regelmäßig Content zu erstellen, ist auch ein Commitment den Leuten da draußen gegenüber. Und wenn du regelmäßig Newsletter schreibst, ist es einfach auch fein, da reinschreiben zu können, ich habe wieder neuen Content für dich erstellt. Es gibt wieder etwas mehr Mehrwert da draußen für dich, ähm, den ich für dich gemacht habe. Und äh, deswegen nochmal der Hinweis, der Redaktionsplan ist keine Belastung, sondern eine Erleichterung für dein Marketing. So, und jetzt möchte ich last but not least am Ende dieses Podcasts dir noch ein kleines Geschenk mitgeben und dir sagen, dass wenn du jetzt Bock hast, dir deinen Redaktionsplan zu erstellen, dann mach das bitte unbedingt für die nächsten drei Monate, also sprich für Juni, Juli und August. Und wenn du dir Feedback dazu wünschst und mal jemand drüber schauen soll über deinen Redaktionsplan, ob das denn so passt, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail. Und wir treffen uns gerne kurz im Zoom und schauen gemeinsam über deinen Redaktionsplan und ich gebe dir Feedback dazu und äh, kann dir vielleicht da noch ein paar hilfreiche Tipps mitgeben. Und was kostet das Ganze? Zero. Nämlich genau gar nichts. Das mache ich einfach, weil ich da Bock zu habe. Also, gerne mein Angebot info at silkeschönweger mit oe.com. Schreib mir eine E-Mail, wenn du deinen Redaktionsplan soweit vorbereitet hast und jemanden jemand mal drüber schauen soll. Das mache ich wirklich gerne. Und äh, ansonsten wünsche ich dir super viel Spaß und Erfolg mit deinem Redaktionsplan. Aus meiner Sicht ist der wirklich Business verändernd. Du wirst sehen, wenn du das regelmäßig machst, wirst du regelmäßig wertvollen Content erstellen. Und das ist die ganze Magie. Es klingt so einfach. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Eine tolle Restwoche. Bleib gerne mit mir in Kontakt. Tausch dich mit mir aus, wenn, wenn du das möchtest. Und wir hören uns. In zwei Wochen wieder. Und ich freue mich drauf. Lass es dir gut gehen. Bis dann, deine Silke Schönweger.